0: Die letzten Tage hat ein User auf meinem Kanal eine Frage in den Raum gestellt, die so ja, ungewöhnlich ist, dass ich dazu ein paar Takte sagen möchte, weil sie nun ziemlich meiner persönlichen eigenen Vorstellung widerspricht. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und ein Georg D. hat hier einen Kommentar plus anschließende Frage unter dem Video über mein Aktiendepot und meine Watchlist. Ich habe also da eine ganze Reihe an Aktien gelistet, die ich interessant finde und wie die in der Krise reagiert haben. Das Video Schreibe ich Ihnen hier unten in die Beschreibung mit rein. Und dazu hat ein Kommentar und eine Frage gestellt, die ist so außergewöhnlich und widerspricht dermaßen meinem persönlichen Verständnis, dass ich hier dazu etwas sagen möchte. Georg D. hat also geschrieben, also mein Bankberater hat mir Mitte März folgenden Tipp gegeben. Nur echte Aktien kaufen wegen dem Sondervermögen. Keine ETF oder Zertifikate. Und nur amerikanische Technologieaktien. Ich habe mir dann den Nasdaq 100 gekauft, die Titel prozentual wie in der Gewichtung des Nasdaq. Die Nieten habe ich letzte Woche rausgeschmissen. Jetzt stehen so an die 75 Titel im Depot. Soweit ich mich zurückerinnern kann, waren bei den ersten 25 Nasdaq-Aktien schon 75 Prozent des Investitionsvolumens verbraucht. Man könne sich auch nur auf MAGA konzentrieren. MAGA ist Microsoft, Amazon, Google und das letzte A... Weiß ich nicht. Apple. So, mager. Wobei, Amazon ist nicht im Nasdaq. Gell? Nein, nicht im DAO. Schon im Nasdaq, aber nicht im DAO. Ja, erstaunlich. Eines der größten Unternehmen, kapitalisierten Unternehmen ist nicht im DAO. Ja, warum nicht? Hm, ja, weil sie mit ihrer Zählung nicht mehr zurechtkommen. Ja, der Wert ist zu teuer. So, verkauft wird nichts mehr. Nur mit einem, einem geringen kapitalisierten CFD-Konto. Ohne Nachschlusspflicht wird dagegen gehalten. CFD sind Contracts for Difference, Equity Swaps. Das sind Verträge außerhalb der Börse, mit der sie auf Kursveränderungen, die einen sagen Wetten, die anderen sagen Versichern. Die einen machen die Versicherung, die andere Richtung ist die Wette. Ähm, äh, halte ich für kritisch. Ne? Und die BaFin, habe ich extra nachgeschlagen gehabt, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat in 2017 ähm, ausgestellt, ausgeschrieben oder festgelegt, dass also der Privat, dem Privatinvestor keine Kontrakte mit, Nachschluss, mit Nachschlusspflicht äh, angedient werden dürfen, nicht mehr angeboten werden dürfen. So, das heißt, was hat er gemacht? Er hat äh, hier massiv in Technologieaktien investiert und durch diese CFDs ist er im Moment zu 100% sicher. Und dann die Frage dahinter, wie sichert ihr euer Depot ab? Also zuallererst äh, einen Bankberater fragen. Da fragen Sie keinen Bankberater, da fragen Sie einen Verkäufer. Denn die Leute, die mehr können als Sie, die wirklich die Sache wissen, die sitzen nicht dort auf so einem Bankplatz, <lacht> sondern die drehen ihr eigenes Ding und haben eher wohl eine Villa. Ne? Wer es also richtig gut kann, wird nie Bankberater werden, der von Provisionen lebt. Und weil Bankberater von Provisionen leben... Empfiehlt er auch keine ETFs, weil ETFs haben minimale Aufschläge, 0,2%, 0,3%, und davon kann eine Bank nicht leben mit dem normalen Handelsverkaufssystem, wo er seine Provision von bekommt. Deshalb ETF ganz schwierig. Keine Zertifikate finde ich ziemlich gut, dass er das sagt, weil die meisten Banken haben Zertifikate im Angebot, die für den User für den Geldanleger sehr, sehr schwierig sind, weil die überhaupt nicht abgesichert sind, so von wegen Sondervermögen. Wenn man jetzt sich 75 Titel ins Depot legt, dann haben sie 75 Deals gemacht. 75 Deals mit dem Grundpreis. Wahnsinnskosten, die sich damit aufgeladen haben. Und die Entscheidung dann zu sagen, okay, ähm, wenn man sich auf die MAGA-Aktien konzentriert. Früher waren das die FANG-Aktien, Facebook, Amazon, Netflix und Google. Und dann hatte man schon einen Großteil der Kapitalisierung durch und auch die größten Bewegungen in dem entsprechenden Index hatte man dann schon mit drin. Und deshalb sehe ich eine Investition in solche 75 Titel als ziemlich unsicher an oder unsinnig an, vor allem, wo diese Aktien heftig miteinander korreliert sind. Es ist ja nicht so, dass wenn die große Krise kommt, von diesen 75 Aktien nur 10 abstürzen und die anderen bleiben oben. Nein, die gehen alle runter. Also die 75 Aktien haben eine trügerische Sicherheit, die nicht wirklich da sind. Wenn man so ein ganzes Ding haben will, dann sehe ich einen ETF, der physisch hinterlegt ist, also mit echten Aktien hinterlegt ist, sich an dieser Stelle ein Stück weit besser an. Durch die Anzahl an Käufen, die Sie hier getätigt haben, haben Sie auf jeden Fall weitaus höhere Kosten, als Sie mit dem ETF gehabt haben. Und das zu holen, ist wahnsinnig schwierig. Ne? So, auch bei dem Aussuchen der Nasdaq-Aktien gehe ich nun überhaupt nicht konform, denn in diesen Tech-Aktien, diesen TechnologieAktien steckt auch immer ein hohes Risiko drin. Wenn es einen Rückschlag gibt, dann ist es für viele neue, neue Dinge ist es vorbei. Das kann sein, dass nach drei, vier, fünf Jahren, wenn die Sache sich wiederholt, dieses Ding wiederkommt, Es kann aber auch sein, dass das Teil beerdigt wird und weg ist. TechnologieAktien reagieren viel, viel stärker auf ja, Krisen als die normalen Versorgeraktien. Lebensmittel werden immer gegessen. Sanitärprodukte werden fast alle immer gebraucht. Es sei denn, es geht wieder zurück in die Steinzeit. Also insofern sehe ich die Technologieaktien in dieser Sache schwieriger. Allerdings muss ich sagen, ich habe mich von diesen Maga-Aktien auch nicht so ganz fernhalten können, wobei ich Microsoft eine Zeit lang gehabt habe. Aber so im Innersten heraus kann ich so einen Monopolisten, da tue ich mich richtig hart mit. Ne? Genauso Google ist auch Monopolist. Da tue ich mich auch hart mit. Ne? Nicht so ganz einfach. Das Hauptproblem, was ich bei Ihnen sehe, ist, wenn Sie diesen Index kaufen, dann haben Sie den Schrott mit dabei. Es gibt Möglichkeit, dass Sie sich bessere Aktien aussuchen. Sie haben jetzt erstmal alle gekauft, erst erkundet, und haben dann nachher gemerkt, was der Schrott ist, und den haben Sie aussortiert. Das hätten Sie vorher finden können, wenn Sie sich ein bisschen Mühe gegeben haben. Hätten. Jetzt haben Sie zweimal Gebühr gehabt zum Kaufen, zum Verkaufen und die Verluste. Dreimal Verlust gehabt. Ne? So, also das schaffen Sie vorher, was da die Guten und was die weniger Guten sind. Ne? Und wenn Sie jetzt gute Aktien auswählen, dann brauchen Sie auch keine Versicherung. Denn die Versicherungen zahlen Sie, was zahlen Sie, ein Prozent oder so. Ne? Äh, diese Versicherungen, sind, Ich habe mal hier Jens Rabe, Optionssystem oder Verdienen mit Optionen, so ähnlich hieß dieses Buch, habe ich vorgestellt gehabt. Ähm, da hat er eine wirklich sinnvolle Anwendung von Optionen mir gezeigt, die erste sinnvolle, die ich gesehen habe. Aber hier etwas abzusichern an dieser Stelle und immer permanent dafür Geld zu bezahlen, also da haben sie Kapitalabfluss, das ist ja das, womit die Banken ihr Geld verdienen. Ne? Und nur weil sie sich unsicher fühlen, sichern sie ab. Ja, Sie haben dann einen permanenten Abfluss, der will erstmal verdient werden. Und in den kommenden Jahren, wo die Wirtschaft nun nicht wirklich gut läuft, werden sie da keine Bewegung nach oben haben, und werden ihre Abschlüsse bezahlen. Also das ist nicht so ganz einfach. Also wenn Sie gute Aktien haben, die gut Dividende abwerfen, dann brauchen Sie keine Absicherung. Okay, CFD, da kriegen Sie, glaube ich, 85 Prozent der Dividende dennoch gut geschrieben. Also auch da gibt es ein bisschen was. So, das soll es gewesen sein. Das ist eine Einstellung, die kann man haben, muss man nicht haben, ich vor allem teile sie nicht und das wollte ich hier kurz als Antwort einmal mitteilen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.